Man denkt sich, oh ja, der Film müsste eigentlich super funktionieren und der schleppt sich dann so dahin. In dem Saal, in dem Star Wars läuft, darf nichts davor, nichts dazwischen, nichts dahinter laufen. Man blockiert sich also einen Saal. Das ist... Einmal im Jahr höre ich das, der stinkt hier immer so nach Popcorn. Kann ich nur sagen, schön, soll's sein. So soll's sein. Wie ernst der Wunsch, auf dem Sofa sitzen zu bleiben ist, gegen komm, wir machen was und gehen ins Kino. Moin und hallo zur 23. Ausgabe des Open Campus Podcasts. Heute aus dem wunderschönen Studiofilmtheater am Kieler Dreiecksplatz. Falls ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie Kino eigentlich hinter den Kulissen funktioniert, was passiert, bis der Film auf der Leinwand landet, wonach der Betreiber oder die Betreiber entscheiden, welche Filme gebucht werden, welche aber auch nicht und wie man so ein Programm strategisch ausrichtet, damit man sich auch als vergleichsweise kleines Kino gegen die großen Ketten aller Cinemax durchsetzen kann. Dann bleibt auf jeden Fall dran, denn darum geht es heute. Außerdem geht es um das Kino der Zukunft. Das heißt, was passiert, wenn man sich konfrontiert sieht mit Situationen, wo die Leute einfach zu Hause hocken und sich die Filme über Netflix und Co. reinziehen und die großen Verleihe quasi immer mehr Geld aus den Ticketerlösen rauspressen wollen. Also das sind so die großen Herausforderungen und Verwerfungen in der Kinolandschaft oder im, im Filmgeschäft. Ja, all das sind Themen, über die wir heute sprechen. Und ich würde sagen, um euch gar nicht weiter auf die Folter zu spannen, Film ab oder besser Ton ab. Ja, und bei mir ist der Gründer und Geschäftsführer des Kinos, Matthias Ehr. Vielleicht sagst du erstmal einfach, Matthias, wer bist du, was machst du und was ist dein Lieblingsfilm? Boah, die ersten beiden Fragen sind relativ einfach. Ich bin Matthias Ehr, ich bin einer von den beiden ja, Chefs, Geschäftsführern hier, von den beiden Betreibern dieses Kinos. Ich bin hier, wie auch Dennis, Janke, mein Kompagnon, Mädchen für alles. Wir machen also von... Popcornverkauf bis zum Marketing, Filmplanung, wirklich alles. Ich habe gerade eine kleine technische Reparatur in Kino 1 gemacht, auch das gehört dazu. Und mein Lieblingsfilm, das ist wirklich ganz gemein und hinterhältig, diese Frage, <lacht> denn es gibt so viele verschiedene Genres, dass mir spontan diverse Filme einfallen. Einer aus der letzten Zeit ist äh, sicherlich ähm, Hell or High Water, ein ja. moderner Western von 2018, glaube ich, unter anderem mit Jeff Bridges und Chris Pine in den Hauptrollen. Und so als kleiner Geheimtipp, wenn ihr mal irgendwie angeben wollt mit eurem guten Filmwissen, dann könntet ihr nehmen ähm, Way Way Back, auf Deutsch ganz weit hinten, Sam Rockwell unter anderem als Chef in einer amerikanischen Badelandschaft, auch ein echtes Highlight des Independence-Kinos. Okay. Independence-Kino klingt ja schon so ein bisschen in die Richtung, in die es vielleicht heute auch so, so geht. Ich möchte so ein bisschen nachfühlen eigentlich, was das Studio-Kino ausmacht und auch im Unterschied zu anderen großen Kinoketten vielleicht ähm, gerade ausmacht. Aber vielleicht fangen wir erstmal ganz vorne an. Ihr habt ja, glaube ich, 2009 das Kino hier quasi neu aufgemacht, wenn man so möchte. Ne? Ja, genau. Also wir haben hier beide als Studis gearbeitet und kannten also auf, aus Arbeitnehmersicht diesen Laden und haben damals schon bei unserem Chef Dinge gesehen, die wir haben natürlich gedacht, besser machen würden, aber vor allen Dingen anders machen würden. Und dann ergab es sich, dass ich, da schreiben wir das Jahr 2006, einen festen Job, eine feste Stelle im Ausland bekam und also auch hier von der Bildfläche verschwunden war und Dennis hier blieb als Studi und durch einen Zufall wurde 2009 das Kino hier frei, denn da gab es einen Eigentümerwechsel bei der Immobilie, in der wir uns befinden. Und da ich nicht mehr wirklich glücklich in meiner Stelle war und Dennis, glaube ich, eher als ich sogar die Gelegenheit erkannte, haben wir uns kurz zusammengesetzt und haben relativ spontan gesagt, komm, lass uns das jetzt versuchen. Wenn wir es jetzt nicht versuchen, ärgern wir uns. Und ja, 
wir werden es nie erfahren. Wir würden dann irgendwann zu Hause sitzen oder bei einem Bier und äh, Alkohol selig davon lallen, dass wir damals hätten ein Kino übernehmen können, uns aber nicht getraut haben. Wäre doof. Also haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen das jetzt und haben tatsächlich dann relativ spontan dieses Haus übernommen und haben, um das Weihnachtsgeschäft 2009 noch mitzunehmen, am 23.12. eröffnet. Und was wir wirklich nicht wussten, das hat uns dann ein Freund gesagt, war, dass das auf den Tag genau 95 Jahre nach erster Eröffnung des Hauses war. Das haben wir also mit Gänsehaut zur Kenntnis genommen und sehen das als gutes Omen. Und ja, nun sind wir gerade zehn geworden und es war, glaube ich, die beste Entscheidung in meinem Leben. Ja, das ist schön zu hören. Wie ist das denn? Also 95 Jahre, jetzt sind die 100 Jahre also schon lange rum. Kannst du uns ein bisschen durch die Historie führen? Seit wann gibt es das Kino und was waren so vielleicht große Stationen, die es hier... Also die großen Stationen, da muss ich tatsächlich passen, denn ähm, mir fallen so, so filmhistorisch da bin ich echt nicht beleckt, da fällt mir nichts ein. Aber 1914 eröffnet, auch von vornherein als äh, Filmtheater. Und damals hieß es Kapitol. Äh, und ähm, es wurde durch die Presse lanciert, dass es eben extrem großzügig sei. Der große Saal hatte, hätte Platz gehabt für 1000 Plätze. Man hat aber wegen der großen Beinfreiheit nur 870 Plätze eingebaut, was natürlich für heutige Verhältnisse ähm, exorbitant ist für, für uns. Also unsere heutigen Seele haben der kleine 58 Plätze, der mittlere 147 und der große 250. Und es gab immer wieder Unterbrechungen. Das Haus ist mehrfach umgebaut worden. Der Ort, wo wir jetzt hier sitzen, war früher mal tatsächlich der Eingang. Heute ist es ein Café. Und das ist so ein bisschen auch Spiegel der Zeit gewesen, was passiert ist. Also man hat man ging irgendwann weg von diesen riesengroßen Kinos, mehr zu den kleineren Kinos und das war so der erste große Einschnitt 1963, da ist das ähm, Haus umbenannt worden in Studio im Kapitol, denn man hat kleine Kinos, etwas salopp gesagt, in den Flur gebaut, daher haben wir noch eins mit den 58 Plätzen und 1982, 83 hat man dann den großen Saal, den es noch gab, geteilt und hat aus ähm, 870 Plätzen eben einmal 147 und einmal 250 gemacht. Vielleicht kannst du einmal kurz skizzieren, wie groß ist eigentlich euer, euer Kino? Hast du schon gesagt, man kann nicht mehr anbauen, ihr habt eine feste <lacht> ja, Größe. Genau. Wie, wie viele Leute arbeiten hier? Wie ist so der, das ähm, Team? Also die, die Größe ist gegeben, das Haus selber steht auch unter Denkmalschutz. Das ist zwar immer, hört sich super an, aber ist, wenn man irgendwas machen will, echt eine Plage. Ähm, man kann hier äh, in die Fassade keine Schraube drehen, ohne nicht die, die genehmigen lassen zu müssen. Ähm, also kein schlechtes Wort über die obere oder untere Denkmalschutzbehörde. Es ist nur einfach im Angang für den Menschen, der es dann machen muss, ein bisschen auffällig. Wir sind, ja, Dennis und ich, wir sind die beiden, unsere eigenen Festangestellten. Dann haben wir zwei Festangestellte, eine volle Stelle und jemanden, der sich noch minimal ziert, um die volle Stelle zu erfüllen. Da fehlen also nur wenige Stunden in der Woche. Und dann haben wir tatsächlich 25 Teilzeitkräfte hier laufen, denn wir haben ja sehr lange Öffnungszeiten. Wochentags fangen wir etwa gegen 15.30 Uhr an mit dem ersten Film. Das heißt, ab 14.30 Uhr muss das Kino besetzt sein und dann bis 0 Uhr. Und am Wochenende geht das bis 2 Uhr nachts und fängt um 12 Uhr schon an. Und wir brauchen mindestens zwei Personen zum Start. Über den Haupteinlass, je nachdem, wie viel los sein wird, auch ganz gerne mal sechs oder sieben. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele Stunden im Monat zu vergeben. Und da die meisten Studis auf 450-Euro-Basis arbeiten, zwar der Stundenlohn steigt, aber die Verdienstobergrenze nicht steigt, hier darf die Politik gerne mal nachbessern, sind wir gezwungen, immer mehr Leute einzustellen. Denn äh, die Menschen, die wir haben, dürfen de facto immer kürzer arbeiten. 
Und das führt dann zu, ja, momentan, ich glaube, 25 Kollegen, ja, die hier auf die, unserem Dienstplan stehen, auf jeden Fall. So ein Kino, ich meine, wir sind jetzt um, es ist Viertel vor eins, ich glaube, so früh war ich noch nie im Kino. <lacht> Läuft dann auch kein Film, wie du gesagt hast. Äh, ja. wie, wie ist so dein Arbeitsalltag strukturiert? Also wie viel machst du tatsächlich ab 15.30 Uhr, wenn der Film losgeht und was passiert vorher? Es gibt kaum eine Struktur, muss ich leider sagen. Und äh, also wenn das hier jemand von meinen Freunden hört, die werden jetzt nicken und ja. äh, Tränen in den Augen kriegen. Also das, das Ding ist, dass man als Selbstständiger natürlich selbst und ständig arbeitet, wie das Klischee das so will. Ganz viel machen wir auf Zuruf. Manchmal kommen äh, Sachen so, so schräg von links, dass man plötzlich eben diesen Glücksvortrag doch noch äh, reinkriegt, relativ kurzfristig. Das Büro ist besetzt ab 9.30 Uhr. Da ist unsere Kollegin, die unser Büro größtenteils macht und unter sich hat. Die macht auch unsere Pressearbeit und kümmert sich um unsere Instagram-Posts. Und äh, der sind wir also zu wahnsinnig großem Dank verpflichtet. Und unser Arbeitstag richtet sich nach dem, was im Laufe des Tages anliegt. Also heute habe ich um 10 oder sowas angefangen und habe erstmal eine Bastelarbeit in Kino 1 gemacht, äh, dann jetzt eben dieses Interview und danach werde ich noch ins Büro gehen, E-Mails beantworten und das wird heute ein kurzer Arbeitstag für mich werden. Es gibt aber auch Tage, so wie gestern zum Beispiel, da haben wir früh angefangen, denn montags ist immer unser Programmplanungstag. Das geht also früh meint dann, ich weiß, haha, um 9.30 Uhr los. Die Bäcker werden sich jetzt totlachen. Ähm, aber eigentlich hatten wir geplant, mit Beginn der, der Veranstaltung dann auch hier die Segel zu streichen und waren dann aber etwas unsicher, ob das schon geht. Und wir sind gestern um, um halb elf hier raus. Also das sind dann lange Tage. Das ist halt manchmal so. Dafür ist im Sommer weniger los. Und wenn falls in Kiel mal schönes Wetter ist, können wir dann auch sagen, wir kommen heute mal nicht. Ich denke, unterm Strich haben wir unvernünftig lange Arbeitstage und wir haben, ich glaube, im dritten Jahr mal unseren Stundenlohn ausgerechnet. Das ist ein Fehler, den wir nicht nochmal machen. Ähm, der ist einfach lächerlich gering. Aber ich will, das soll bitte keine Jammerei sein, es ist der eigene Laden. Und es ist einfach großartig, dass man selber bestimmt machen kann, fast was man will. Der einzige Mensch, dem ich Rechenschaft schuldig bin, ist Dennis. Und ansonsten habe ich keinen Chef. Ich kann fast tun und machen, was ich will. Das ist ganz schön großartig. Und das ist so motivierend, das soll man nicht unterschätzen. Also ich will jetzt nicht sagen, scheiß auf den Stundenlohn. Das ist sicherlich auch ein bisschen übertrieben. Aber das ist sekundär. Man ist gerne im eigenen Laden und geregelte Arbeitszeiten, davon habe ich mich im Grunde vor na, spätestens neuneinhalb Jahren verabredet, verabschiedet. Das, das gibt es halt nicht. Man, man hat im Büro Sachen zu tun, dann kann es sein, dass man oben sitzt und gerade eine E-Mail schreibt und jemand anruft und sagt, äh, der Wasserhahn in der Toilette leckt oder spuckt oder das Klo läuft nicht ab oder wir haben keinen Ton in Kino 1 oder kein Bild in Kino 2. Man muss die Fähigkeit erlernen, alles stehen und liegen zu lassen und sofort zu agieren, das gehört dazu, das ist so. Wenn du gerade davon sprichst, kein Ton in Kino 1 oder sowas, was wäre der Super-GAU, der passieren kann? Und ist euch schon mal was, was schiefgegangen? Oh ja, äh, wir hatten mal, das war richtig schlimm, ähm, die Filme heutzutage kommen nicht mehr als 35mm Hardware-Filmrolle, sondern als äh, digitaler Datensatz. Das heißt, man bekommt eine Festplatte zugeschickt, da ist der Datensatz drauf und so ein Film hat, pf, ja, je nachdem, wie viele Trickeffekte dabei sind, 100 Gigabyte oder auch mal, also Star Wars hatte über 200 Gigabyte. Dann hat, ähm, kopiert man diesen Datensatz auf seinen Server und kann den Film aber nicht abspielen, weil man eine sogenannte Freigabe braucht. Und diese Freigabe ist stundengenau getimt. 
Star Wars zum Beispiel gibt frei von ähm, der Nacht von, Donnerst äh, von Mittwoch auf Donnerstag, äh, 3 Uhr sowas, bis dann die erste Woche vorbei ist. Und in der Zeit, nur in dieser Zeit kann man den Film spielen, dann muss man ihn verlängern, also erneut buchen, dann bekommt man wieder eine Freigabe per E-Mail. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber wenn man, wie wir vor drei Jahren, eine Silvester-Preview machen, in dem Fall mit dem Film »Frau Müller muss weg«, und sich morgens anguckt, ob der Film freigegeben ist und das äh, System sagt, der Film ist freigegeben, aber die Freigabe endet bald, dann denkt man, na ja klar, ist ja am 31. freigegeben, von mir aus kann der am 1.1. um 0.01 Uhr enden. Und dann geht man also gemütlich in den Tag, ich möchte nochmal betonen, es handelt sich um den Silvestertag, spätestens ab 13 Uhr erreicht man niemanden mehr auf der Welt und dann äh, möchte man den Film um 18 Uhr zeigen und denkt, äh, wieso ist denn der Film nicht freigegeben? Und man hat sich einfach verguckt und hat nicht gesehen, dass die Freigabe um 17 Uhr endet und nicht etwa beginnt. Und dann steht man vor dem Publikum, so geschehen, und äh, der Saal war ausverkauft äh, und muss sagen, äh, äh, Freunde, so und so ist das, wir können euch, Frau Müller muss weg, leider nicht zeigen, weil wir gepennt haben. Dass der, die Freigabe falsch erstellt worden ist, steht man auch nochmal auf dem anderen Blatt, aber Gepennt haben wir bei der Kontrolle. Und da hatten wir das riesengroße Glück, dass wir einen anderen Film im Haus hatten, der am Folgetag anlaufen sollte und schon freigegeben war. Mhm. Und da haben wir gefragt, ob, wir, ob das okay ist, wenn wir den als Alternative zeigen. Und diejenigen, die das nicht okay finden, die haben wir ausgezahlt. Das war aber zum Glück niemand. Und konnten also so die ganze Geschichte retten. Aber das war tatsächlich ja. unser, unser schlimmstes Erlebnis, dass mhm. man einfach da steht und das Symbol für den nicht freigegebenen Film ist ein kleines, rotes, geschlossenes Vorhängeschloss. Na, und davor steht wahrscheinlich noch heute. und denkt, verdammte, und jetzt sage ich Wörter, die nicht im Radio zu hören sind, ja, das, das war das Schlimmste. Und es ging ja auch irgendwie gut. Also wir haben auch schon äh, eine Vorstellung gehabt, wo dann mitten im Film der Film einfach abbrach, weil der, der Projektor, meinte, in Standby gehen zu müssen und wir nicht wussten, warum, dann geht man halt in den Saal und sagt, wie es ist, fährt das System einmal runter und fährt das System wieder hoch und es wird funktionieren. Denn das ist das Erschreckende an Elektronik. Selbst die Profis von der Technik-Hotline sagen dir, äh, schalt mal das Ding aus und wieder ein und dann funktioniert's. Und das sind halt Sachen, wo ich denke, Freunde, das kann nicht sein. Nicht im 21. Jahrhundert, aber so ist es. Ja, ja okay. Spannend, du hast eben gesagt, dass, dass die so getaktet sind, ne? dass ja. Star Wars nur von Zeit, also wirklich Uhrzeiten genau. genau. Das heißt also, die Vorstellung, die ich immer hatte, ist so, als Kinobetreiber setzt man sich irgendwann dann nachmittags um 13 Uhr hin, zusammen so, jetzt gucken wir mal Star Wars allein im Saal oder so. Also das gibt es nicht. Das, das geht bei, bei den meisten Filmen, weil der, der, die Freigabe dann wirklich von äh, Donnerstagnacht bis Mittwoch nächste Nacht durchgängig freigegeben ist. Also man könnte das machen natürlich. Mhm. Ähm, und Jetzt muss ich aber gestehen, dass ich nicht genau weiß, ob das legal ist. Ich glaube, als Kinobetreiber darfst du schon dir auch die Filme angucken, die in deinem eigenen Haus laufen. Aber wahrscheinlich müsste man dann streng genommen eine Eintrittskarte dafür lösen. Ähm, okay. Deswegen kann ich natürlich nur steif und fest behaupten, dass wir das natürlich Nein, niemals natürlich nicht. tun. Gut, gut dass das wir das würden das wir nicht wagen. <lacht> <lacht> aber ja, theoretisch wäre das möglich. Gehst du eigentlich selbst noch ins Kino? Ja, und ja? ich, ich mache das auch gerne. Ich bin auch froh, dass ich da nicht so sehr Kinobetreiber bin, dass ich ständig sehe, äh, was weiß ich, das Format ist nicht ganz richtig, ähm, links blitzelt ein bisschen Licht durch, wo keins hin sollte. Wenn ich in, in einem anderen Kino bin, in einem fremden Kino bin, dann gucke ich eher sehr interessiert, was die so an Snacks und, und Sachen haben, ob man da irgendwelche Anregungen mitnehmen kann und wenn ich gerade 
wirklich krasse Projektionsfehler ähm, passieren, dann bin ich auch ein wirklich sehr pflegeleichter Gast. Dann freue ich mich, im Kino zu sitzen und den Film zu genießen. Klar, wenn der Film nichts ist, was man genießen kann, gehe ich ärgerlich raus, aber das ist es dann auch. Ich gehe, ich gehe gerne ins Kino, nach wie vor. Und schaffe es eigentlich zu selten. Ich bin also, in, ich glaube, seitdem ich das Kino betreibe, bin ich einmal im Metro gewesen und zweimal im Cinemax. Also oh. das ähm, mehr oh. ist zeitlich da nicht drin, mhm. weil man dann auch ganz ehrlich sagen muss, wenn man mal wieder so einen Zwölf-Stunden-Tag hatte, dann freut man sich auch auf zu Hause Beine hochlegen und Buch oder Zeitung. Es gibt dann auch anderes als Filme gucken, sogar für mich. Wenn man jetzt guckt, ihr seid, wie viele Kinos haben wir in Kiel? Also das Metro, euch? Das kommt so ein bisschen darauf an, wie man zählt. Also es gibt natürlich das Cinemax, ähm, ja. wobei Multiplexer auf, auf eine andere Zielgruppe abzielen als wir. Dann gibt es als, als Hauptmarktbegleiter, wie man so schön wertneutral sagt, das Metro. Es gibt uns, dann gibt es natürlich die Pumpe. Es gibt Traum, die Traum GmbH und Hansa 48 ist ja auch noch da. Metro-Kino gibt es genauso lange? Oder nee, Metro-Kino ist ein Neubau, der ist irgendwann äh, aus den 50ern. Ähm, wir sind tatsächlich das älteste, älteste Haus am Platz und wir sind auch deutschlandweit eines der ältesten Häuser, das ununterbrochen am selben Ort bespielt worden ist. Das ist also gar nicht so normal. Die Kieler haben da schon eine Perle. Absolut. Und wenn du mal so ein bisschen erzählen kannst, was unterscheidet euch von... Also einmal hast du gesagt, Multiplex spielt auf einer ganz anderen Zielgruppe ab. Vielleicht kannst du das so ein bisschen einmal skizzieren, was das genau heißt. Und was unterscheidet euch vielleicht auch von anderen Kinos in eurer Größenordnung? Also das ist natürlich eine, eine Sache, die man, wenn man Profi wäre, irgendwo in einem Businessplan verankert hätte, was genau wir wollen und worauf wir abzielen. Wir sind nicht ganz so professionell aufgestellt. Darum ist es bei uns ein bisschen schwammiger. Unsere Idee ist zunächst mal, dass wir um uns vom Multiplex zu unterscheiden, nicht nur Mainstream spielen. Also klar spielen wir Star Wars und James Bond auch, aber wir zeigen eben auch die kleinen Filmkunstfilme, wo ein, ein anderes Publikum angesprochen wird als bei Fast and Furious Teil 9. Ist jetzt, glaube ich, dran oder so. Locker, ja. ähm, wir haben etwas humanere Preise. Das liegt aber auch daran, dass wir nicht so einen großen Personalapparat im Hintergrund haben, der zu finanzieren ist. Und wir sind etwas oder sehr viel persönlicher. Unsere Idee eines Kinos ist es, dass wenn jemand sich schon aus dem Sofa erhebt und zu uns kommt, was bei dem Wetter ja nun keine Selbstverständlichkeit ist, dass der oder die sich dann hier wirklich wohlfühlen soll. Allerschlimmstenfalls soll die Person, die hier war, sagen, ey, der Film war wirklich richtig schlecht, aber der Rest war schön. Der, das Rundum war passend, die, das Personal war freundlich, ich habe ein leckeres Bier getrunken und dass der Film so war, wie er war, dafür können sie ja nichts. Schlimmer darf es nicht werden. Und deswegen möchten wir uns, ich glaube, das unterscheidet uns dann auch vom Metro, auch insofern absetzen, als dass wir hier eine, einen sehr persönlichen Kontakt haben zum, zu unseren Gästen. Wir arbeiten zum Beispiel ohne Hierarchien. Es gibt hier keinen Theaterleiter, es gibt keinen Teamleiter, es gibt keinen, was weiß ich, Bereichs Leiter oder irgend so ein Tüdelüt. Alle, die hier unten im Kino arbeiten, also ich sage hier unten, weil unser Büro eine Etage höher ist, deswegen ist das bei uns immer unten im Kino. Alle, die hier arbeiten, 
arbeiten auf Augenhöhe. Das gilt ausdrücklich auch für Dennis und mich. Also wir machen ganz selbstverständlich die Handlanger-Tätigkeiten, wenn irgendwas anliegt. Unsere Kollegen schicken uns genauso zum Klopapier auswechseln, wie wir sie schicken würden, je nachdem, wer Zeit hat. Und das soll auch so bleiben. Ich habe eine ne gute Freundin, die sagte mal, ähm, wir hätten so ein schönes Team zusammengecastet und das trifft es eigentlich ganz gut. Wenn wir eine Stelle frei haben, dann ist unsere erste, unser erster Gedanke, passt die Person, die sich hier vorstellt, ins Team. Kellnern, Bierzapfen, Kartenverkauf kann man alles lernen, aber diese Person, die wir hier neu einstellen, muss ins Team passen. Das ist das A und O. Und das Prinzip funktioniert seit zehn Jahren. Ich finde, das merkt man auch ganz schön. Also ich kenne euch ursprünglich, komme ich aus Hamburg und bin dann nach Kiel und so das erste Mal Kino in Kiel war tatsächlich hier im Studio bei der oh. Sneak. Ja, und das ist ja immer so das, das Wochenhighlight ja, gewesen als Student. Ja. Vielleicht kannst du mal erzählen, ich glaube Sneak Preview gibt es ja wahrscheinlich in jedem Kino, vermute ich mal. Ich weiß es gar nicht, aber bei euch ist irgendwie was Besonderes. Ja, das, also inwiefern die an die Kollegen da deutschlandweit mitziehen, weiß ich auch nicht ganz genau. Es gibt mittlerweile viele Sneaks, die waren anfangs äh, gar nicht so gern gesehen. Auch viele Verleiher haben, waren da skeptisch. Die Sneak ist etwas, was wir aus dem Vorbetrieb gerettet haben. Das war aus der Not geboren, dass Mittwochabends hier nichts los war. Also musste man sich irgendwas einfallen lassen, denn man muss ja auch von dem, von dem Ding hier irgendwie leben. Und wir haben dann die Sneak erst so übernommen, wie sie war und haben sie dann aber auf 21 Uhr vorgezogen. Davor war sie, glaube ich, um 22 Uhr oder so 22.30 Uhr. Auf jeden Fall spät und haben also einmal diesen früheren Start gewählt und zum Zweiten ist das tatsächlich unser Baby nach wie vor. Wir moderieren die also jeden Mittwoch. Wir versuchen immer beide da zu sein, das klappt nicht immer. Also in zwei Wochen ist Dennis zum Beispiel auf der Berlinale, da muss ich alleine vor das Publikum treten. Wir plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was man so an Filmen in der Planung hat, manchmal auch von Problemen, die dann auftreten. Wir verlosen Kleinigkeiten, das geht also von einem Bier bis zu mittlerweile seit fast zwei Jahren Schlüsselanhängern, die ein, ein entsetztes Raunen jedes Mal auslösen, wenn wir ihn wieder ja. verlosen. Das ist der Zong des Abends immer. Der Zong des Abends, genau. Und uns macht das einfach Spaß. Und das ist das Bemerkenswerte, wo ich auch sehr erleichtert bin, ganz ehrlich gesagt. Wir machen das jetzt seit, seit zehn Jahren und es gibt immer wieder Schwierigkeiten, die man dann irgendwie überwinden muss, aber ich komme wirklich jeden Tag gerne ins Kino und mir macht das wirklich nach zehn Jahren immer noch riesen Spaß. Ich hoffe, dass es das noch eine ganze Weile so bleibt, aber deswegen ist es eben, wie ich vorhin schon mal sagte, sicherlich die beste Entscheidung in meinem Leben gewesen, dieses Kino wiederzubeleben. Du hast eben schon mal so ein bisschen angedeutet, was für Filme hier laufen. Ne? Also irgendwie zwischen Blockbuster und mhm. Arthouse seid ihr wahrscheinlich eher Richtung Arthouse und, und Independent-Filme. Mhm. Ähm, wie entscheidet ihr das denn? Also jetzt, ich habe mal einfach mal so aus Spaß mal das Programm verglichen vom Cinemax und von euch. Mhm. Jumanji 2 äh, läuft da, glaube ich, Till Schweigers Hochzeit, das findet man hier natürlich alles nicht. Ja. Was, wo, also wo ist die Grenze? Was, wie also machst du das? Zunächst muss man mal sagen, dass wir eingeschränkt sind, weil wir nur drei Säle haben. Wir können also leider nicht so viele Filme spielen, wie wir gerne wollten. So ein vierter Saal wäre schick. Geht aber baulich nicht, ist unmöglich. Dann überlegt man sich natürlich, inwiefern man versucht, dann eben doch einem äh, Cinemax äh, Konkurrenz zu machen, den man auch erbarmungslos auf Jumanji und so weiter und so weiter setzt. Oder ob man sagt, wir würden lieber eine andere Schiene fahren und würden die etwas anspruchsvolleren Filme gerne zeigen. Und da ist mir eine Sache wichtig, dass ich auf gar keinen Fall das so verstanden wissen möchte, dass wir irgendwie der Meinung sind, wir würden die besseren Filme zeigen oder irgend sowas. Ich selber bin ein riesengroßer Fan von Action-Kino. Ich kann mich also gerade bei Jumanji zum Beispiel wunderbar zwei Stunden lang unterhalten lassen. Ich komme da raus mit einem Grinsen im Gesicht, weil ich dachte, geil, du hast genau das bekommen, wofür du bezahlt hast. Du bist zwei Stunden lang hervorragend unterhalten worden. 
Natürlich ist es so, dass wir andere Filme zeigen, an denen man zum Teil tagelang noch zu knabbern hat, weil die einem moralisch echt die Beine brechen. Mag ich auch sehr gerne, aber ich möchte da keine Wertung drin sehen. Wir haben uns darauf konzentriert, eher die etwas anspruchsvolleren Filme zu zeigen, Stichwort Weinebrecher und ähm, also eine andere Freundin von mir sagt immer, ähm, aussterbendes Tier trifft krebskrankes Kind. Das ist tatsächlich in, bei einigen Filmen so. Da sind häufig kleine Perlen bei, die sonst untergehen würden, die würd, würde eben ein Cinemax nicht spielen und die gehören aber meiner Meinung nach genauso auf die große Leinwand und so ein Programm würden wir gerne anbieten und das wird auch gewertschätzt von, von den Gästen. Wir haben also häufig auch Nachfragen, denn das gehört auch dazu, man muss eben auch ein paar Zahlen machen, man muss ja davon leben. Und da muss ich auch sagen, bin ich manchmal etwas ernüchtert. Bei einigen Filmkunstfilmen ist die Verzehrquote gleich null. Da verkauft man also vielleicht mal ein stilles Wasser oder sowas. Wenn wir dann James Bond spielen, da haben die Leute Hunger und Durst. Die kaufen Chips und Nachos und Bier und davon lebt das Kino. Das ist auch immer ein Faktor, der mit reinspielt, um um auf deine Frage dann endlich mal zu antworten. Also wir spielen eigentlich fast das, was wir möchten. Bei einigen Filmen gibt es eine Verleihpolitik, die heißt dann für Städte von der Größe von Kiel zwei Kopien. Das heißt, einmal bekommt das Cinemax eine, das ist fast immer gesetzt, denn die können eben auch immer mit 50 Standorten wuchern bei der Disposition. Und um die zweite Kopie balgt man sich dann so ein bisschen mit dem Metro oder zum Teil auch mit dem Traum. Wir sind also nicht so ganz frei in unserer Auswahl, aber roter Faden soll sein Mainstream auch, ja, aber eben auch anspruchsvolle Filme und dann gerne europäische Filme. Wie ist das denn eigentlich, wenn ihr so einen Film leiht, wie lange müsst ihr den hier spielen? Gibt es irgendwelche Vorgaben oder seid ihr da komplett? Nein, also es eigentlich? gibt, äh, eigentlich ist die Frage jein. Ähm, <lacht> es gibt je nach Verleih unterschiedliche Vorgaben. Die großen Verleihe, ob das jetzt Disney oder Paramount sind, die haben recht strikte Vorgaben. Also ganz klipp und klar war zum Beispiel beim aktuellen Star Wars, wer den spielen will, muss damit rechnen, ihn mindestens drei Wochen sogenannt voll abzuspielen. Das heißt, in dem Saal, in dem Star Wars läuft, darf nichts davor, nichts dazwischen, nichts dahinter Laufen. Man blockiert sich also einen Saal. Das ist eine deutliche Ansage, da muss man überlegen, ob man sich darauf einlässt und deswegen spielen wir manchmal Kinderfilme zum Beispiel von der Disney nicht, also die Eiskönigin Teil 2 haben wir deswegen nicht gespielt, weil wir diese Vertragsbedingungen in den ersten drei Wochen nicht erfüllen wollten, ganz ehrlich. Andere Verleihe sind da entspannter. Die sagen, also in der ersten Woche hätten wir gerne, keine Ahnung, zwei Vorstellungsschienen, die Hauptvorstellung muss dabei sein und dann gucken wir mal in Woche zwei, wie es läuft. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich so eine Äußerung, denn manchmal gehen die Auffassungen davon, wie der Film nun lief, doch etwas auseinander. Aber das ist je nach Verleih unterschiedlich. Grundsätzlich kann man sagen, die großen weltweit agierenden Konzerne sind schwieriger oder anspruchsvoller als die kleineren. Und dann geht, gehen in den ersten drei Wochen meistens etwa 50, 53 Prozent von jeder Eintrittskarte an den Verleih. Das heißt, dass man so eine Faustregel aufstellen kann, das, was als Erlös der Eintrittskarte im Haus bleibt, das reicht für Personalkosten, Stromkosten, ja, Miete, laufende Kosten und der Gewinn wird gemacht mit Popcorn, Nachos und Getränken. Und deswegen muss eben immer mal wieder auch ein James Bond sein, weil halt die Säle auch renoviert werden wollen und die Technik erneuert werden soll. Und nur mit Arthouse Independence Filmen kriegt man das nicht hin. Das gilt wahrscheinlich auch für die großen Kinos genauso wie ja, vorher. Ja, genau, ne? natürlich. Also die großen Kinos haben natürlich nochmal eine andere Masse als wir, klar, aber die verdienen auch ihr Geld mit dem Verzehr der, der Gäste, logisch. 
Okay, wenn wir jetzt nochmal ins Praktische schauen, also es gibt wahrscheinlich so Filme wie Star Wars oder so, sag ich mal, da, da ist klar, dass man den irgendwie spielt oder wisst ihr auch, was ihr, was ihr da erwarten könnt, aber ansonsten sucht ihr euch die auch aus, gibt es ja. Pressevorführungen, wie läuft das so praktisch ab, wenn ihr einen Film reinigt also, ins Programm? Also einige Dinge braucht man nicht zu sehen. Star Wars, wie du sagst, ist klar, James Bond ist gesetzt, Joker haben wir vorher nicht sehen müssen, wobei Joker gerade schon wieder so ein, so ein Grenzfall ist. Es gibt ja gerade in diesem... Marvel und DC-Universum, ja, ich weiß, dass Joker kein Marvel ist, keine, keine Kloppe bitte. Da gibt es ja diverse Filme und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, keine Ahnung, spielt man Marvels Infinity War und dann Wonder Woman nicht oder andersrum? Da muss man so ein bisschen abwägen und ganz ehrlich einschätzen. Andere Leute würden sagen, raten, was das wird. Und beim Joker war es so, dass wir sahen, wer den Joker spielt und dann gesagt haben, das wird was, das machen wir. Manche Dinge weiß man, dass die im Haus gut laufen. Vorletztes Jahr war es äh, Bohemian Rhapsody, der Queen-Film. Der würde hier laufen, das wussten wir, also haben wir den disponiert. Manchmal liegt man auch falsch. Man denkt sich, oh ja, der Film müsste eigentlich super funktionieren und der schleppt sich dann so dahin. Also ähm, das geht auch den Verleihen. So aktuelles Beispiel ist Enkel für Anfänger. Ein Film, wo wir auf einer Filmmesse zehn Minuten gesehen haben und dachten, großartig, den müssen wir zeigen. Und der bleibt hinter den Erwartungen zurück. Das, das ist dann manchmal so. Das liegt, keine Ahnung, woran es liegt. Wir stehen da manchmal und denken, warum? Und zwar in beide Richtungen. Also manchmal hat man auch ein besseres Gespür tatsächlich als die Verleiher. Ich erinnere mich an vorletztes Jahr, da habe ich mit den damaligen Chefs von der Fox in dem Fall noch äh, heiß diskutiert, dass wir gerne Green Book spielen wollen würden. Und ich kriegte also erklärt, dass das ein ganz kleiner Film ist, der wird unter, unterm Radar laufen und maximal 50 Kopien in Deutschland, was extrem wenig ist und der wird nicht erfolgreich werden. Nun ja, das war nicht so ganz richtig, die Einschätzung. Der Film ging absolut durch die Decke und wir haben ihn leider erst in der vierten Woche bekommen. Das war extrem ärgerlich, aber da kann man dann auch nichts machen, wenn die Verleiher sagen, ich kriege den Film nicht, ich kriege den nicht. Also der, die Filmauswahl ist geprägt von auch persönlichen Vorlieben, natürlich. Da guckt man dann wohlwollender auf Filme als auf andere. Häufig äh, gehen wir auf, auf Filmmessen. Das ist, es gibt zwei wichtige Termine im Jahr. Das ist einmal die Filmkunstmesse in Leipzig im September und dann die Filmmesse in Köln, wo wir hingehen. Da sieht man Filme vorab, zum Teil ein halbes Jahr vorab und kann die dann sehr gut einschätzen. Pressevorführungen sind auch nicht unwichtig und ja, manchmal reicht auch ein Trailer. Also beim Joker zum Beispiel hat uns, uns ein Trailer gereicht, danach wussten wir, den, der muss hierher. Ja, warte, da hattet ihr auch den richtigen Riecher, jetzt Oscar-Verleihung war ja gerade, wo wir sprechen quasi, wann war es, gestern, vorgestern? Ich äh, weiß gar nicht mehr. Sonntag auf Montag. Ja genau, also ist noch nicht lange her. Ist es denn für dich als Cineast sozusagen, der schon viel gesehen hat, tut es dir manchmal weh, wenn du siehst, was erfolgreich ist oder bist du da ganz abgeklärt und sagst, ja, so ist das Spiel? Ach, ich, bin dann, ich bin dann ein bisschen uneitel, also manchmal verstehe ich die Oscars nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, da denke ich so, aha, nun ja, sie werden ihren ja. Grund gehabt haben, aber ich kann häufig auch in der Begründung dann oder durch die Begründung Dinge nachvollziehen. Es hätte mich jetzt wirklich gewundert, wenn, wenn Joachim Phoenix den, den Oscar nicht bekommen hätte, denn er hatte ihn einfach verdient. Wobei man fairerweise sagen muss, dass es ja häufig so ist, dass Menschen eine Auszeichnung verdienen und weil die Konkurrenz einfach zu stark ist, sie ihn nicht bekommen. Also ja, manchmal staune ich, was erfolgreich ist. Ich zum Beispiel finde die, die Filme von Till Schweiger jetzt nicht so furchtbar gelungen. Die gehen aber durch die Decke. Das ist ein mega Erfolg an der Kasse. Und da stehe ich daneben und denke, okay, ich bin halt nicht Zielgruppe. Ich muss das nicht verstehen. Ich nehme das zur Kenntnis. 
aber ja, nachvollziehen oder gutheißen muss ich es deswegen nicht. Wie viele Filme macht ihr so im Jahr? Kannst du das sagen? Ja, die ziemlich genau 300. 300? Ja, okay. das ist schon eine Menge. Ja, ja und da muss man ja, wie du sagst, auch wirklich überlegen. Wenn jetzt Marvel, die glaube ich alle gefühlt alle zwei Wochen neuen Filme ja. raushauen, also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie abebben soll oder ob es so weitergeht nach, äh, nach dem letzten Avengers-Film, aber da seid ihr wahrscheinlich oft im Zwiespalt auch, passt der noch rein, passt der nicht rein? So genau. rein zeitlich, oder? Und wir müssen dann auch gucken, da sind wir dann wieder bei den, bei den ähm, harten Bedingungen von den großen Verleihen. Wollen wir uns drei Wochen lang einen Saal blockieren mit einem Film, wo wir nicht genau wissen, ob das jetzt funktioniert oder nicht? Man kann verhältnismäßig entspannt planen im ja, beginnenden Sommer, sag ich mal vorsichtig, so Mai in der Zeit. Da kann man dann mal sagen, komm, wir nehmen jetzt mal für drei Wochen so ein, so ein Marvel mit rein, was soll's, wenn der nicht läuft, läuft er halt nicht, schlimmer ist es nicht. Aber da wir im Winter und Herbst unsere Hauptzahlen machen und uns dann auch ein finanzielles Polster anfressen müssen, um über den Sommer zu kommen, können wir uns einen Flop im Herbst nicht, eigentlich nicht leisten. Also der, die Enkel tun uns im Moment echt weh, aber da ist man halt nicht vor gefeit. Man hat manchmal auch andererseits Lust, irgendwas auszuprobieren. Und wir haben eben letztes Jahr den, den Marvel ähm, ausprobiert, weil wir dachten, komm, wir sind jetzt das fünfte Mal aus dem Team gefragt worden, ob wir den nicht, nicht zeigen wollen. Dann zeigen wir den halt, Herrgott. Wenn es nichts wird, dann, dann wird nichts. Ähm, der lief super. Also da sind wir wirklich sehr positiv überrascht gewesen. Und Manchmal hat man auch Disponenten bei den Verleihen, die einen sehr gut einschätzen können und die einem dann Filme anbieten, die man selber gar nicht so auf der Pfanne hatte, wo es auf einmal heißt, du, wir haben hier den und den Film, wäre das nicht was für euch? Und man denkt so, jo, jo, naja, mh, weiß nicht genau und probiert es aus und siehe da, es funktioniert. Also man, man muss einfach, glaube ich, offen sein. Das ist das Wichtige. Das ist aber, glaube ich, auch für alle Betriebe so man darf halt nicht betriebsbindend werden und sollte sich um Himmels Willen niemals auf die Position zurückziehen, ich mache das hier nicht erst seit gestern, ich weiß das alles. Wir lernen jeden Tag neue Dinge dazu und das müssen wir uns erhalten. Das müssen wir auch, wenn wir in zehn Jahren nochmal ein Interview führen sollten, wieder genauso sagen. Das darf nicht verloren gehen, dass man offen ist für Input von links und rechts und oben und unten. Ja, okay, das mit zehn Jahren bin ich gespannt. <lacht> das tatsächlich so, und jetzt wollen wir so ein bisschen gucken, wie entwickelt sich eigentlich das Kino gerade. Ja, ne? Du hast, klar. ich glaube, 2015 muss es ja gewesen sein, saß ich mal in der Sneak und da hast du dann erzählt, ja, und was im Jahr noch so kommt. Und meines Jahr, wenn man betriebswirtschaftlich einigermaßen fit ist, dann muss man Star Wars ins Programm nehmen. Das ist dann ja, so das genau. nächste Ding. Und damals war groß in der Presse, dass sozusagen die Daumenschrauben von Disney noch mehr angezogen wurden. Ja, ja. Ich glaube, die, die, du hast vorhin auch gesagt, 53 Prozent genau. genau Verleiher. Das war, glaube ich, damals Novum, ne? das ja, erste Mal. Das war Entwickelt neu. sich das noch stärker in die Richtung? Und was kann man da, also ja, wie, wie siehst du das? Also es sieht, die großen Verleiher sind manchmal noch unbeweglicher geworden. Also wir haben das jetzt mehr als einmal erlebt bei Verhandlungen, wo man abklopft, was gebraucht wird in der ersten Woche oder in den ersten drei Wochen und ähm, Stichwort Disney, da, da heißt es dann aber ja, aber wenn wir jetzt drei Wochen lang diesen Kinderfilm auf allen Schienen einschließlich Spätvorstellung abspielen müssen, dann blockiert das ja ein Kino, wo wir besser zum Beispiel Star Wars einsetzen könnten in der Spät und dann heißt es halt trotzdem, nee, ihr müsst unseren Kinderfilm spielen, ähm, dann schmeißt unsere Star Wars raus und wenn wir dann sagen, aber dann, dann buchen wir von vornherein den Kinderfilm überhaupt nicht. Das heißt, ihr habt ein Kino weniger, das euch ja immerhin zwei Vorstellungen täglich anbieten würde. Ja, das ist aber Firmenpolitik, da ist das ist vorgegeben von der Zentrale und dann lieber keine Kopie als eine nicht so eingesetzte Kopie, wie sie es wollen. Und da steht man dann auch selber vor und denkt sich, was zum Henker, warum? Versteht man nicht. Muss man dann auch irgendwann nicht mehr verstehen? Das sind die Vorgaben der großen Verleihe, also lässt man es von vornherein. Das ist 
ja, manchmal betrüblich. Man würde also wenigstens zwei Wochen gerne so einen Film mitspielen, aber geht nicht, weil der Verleih das nicht will. Ich weiß nicht, ob die Daumenschrauben mehr angezogen werden. Die Verleihe werden unbeweglicher. Die geben das vor und das ist so, wie es ist. Und entweder man nimmt das in Kauf oder man lässt es bleiben. Das ist strikter geworden, auf jeden Fall. Das ist ja auch gerade eine Regelung, die eher die kleinen Kinos trifft als die großen. Auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Und da sind dann, also ich finde es, also manche Dinge sind auch einfach beleidigend dumm, kann ich nur sagen. Wenn da der, der Disney-Deutschland-Chef äh, dann in einem Interview sagt, ja, wir verlangen von allen Kinos dasselbe, kann der entweder nicht rechnen oder lügt. Denn wenn das Cinemax einen Saal sich mit Star Wars blockiert, dann blockiert er ein Zehntel seines Kinos. Wenn wir das machen, blockieren wir ein Drittel unseres Kinos. Ich war nie gut in Mathe, aber dass das nicht dasselbe ist, das kann ich ihm durchaus, oder vielmehr, das kann ich ihm eben nicht vermitteln. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann denke, dann kann sich auch mit einem Stück Wand unterhalten. Und da sind wir dann so langsam an einem Punkt, wo man denkt, ist es die Lebenszeit wert, sich darüber aufzuregen? Oder sagt man einfach, komm, lass es. Bei den großen Sachen sagt man, nehme ich mit. Stichwort Star Wars, James Bond, Avengers, einige jedenfalls. Und bei den kleineren Sachen, wo man unsicher ist, wie der Film läuft, denkt man, nee, komm. Lass es, spar dir den Stress. Disney war gerade ein gutes Stichwort eigentlich. Ich glaube, Disney Plus soll wann an den Start gehen? Im März oder so in Deutschland, glaube ich. Ne? Nächster Streaming-Riese quasi, der starten ja. will nach ja. Netflix und Amazon. Ja, wie schaust du darauf? Und vielleicht habt ihr jetzt so einfach ein bisschen Erfahrung. Netflix läuft jetzt auch schon ein paar Jahre mhm. recht erfolgreich. Ja. Gehen die Leute heute anders in, ins Kino? Merkt den Frequenzunterschied oder wie ist das so? Ich, uh, das ist, ist schwierig zu sagen. Wir hatten anfangs einfach Respekt oder Angst regelrecht vor den Streaming-Diensten, weil man ja überhaupt nicht wusste, in, in welche Richtung es geht. Und es scheint ja so zu sein, sage ich mal mit, mit aller Vorsicht, dass Netflix sich auch als Produktionsgesellschaft versucht, ernsthaft zu etablieren. Wenn ich da an vor zwei Jahren Roma denke und The Irishman dieses äh, letztes Jahr, das sind schon äh, schwere Geschütze, mit denen da geschossen wird. Vielleicht ist da auf der einen Seite einfach eine, eine Umgestaltung der Kinolandschaft bereits im Gange, von denen man gar nicht, von denen man gar nicht so viel mitbekommt. Und man muss einfach sich vor Augen halten, dass da die sogenannten Auswertungsfenster, also die Zeit, in der der Film exklusiv im Kino läuft, extrem kurz werden. Das ist dann, sind dann zwei Wochen bei Netflix. Andererseits merken wir auch, dass wir etwas bieten können, also Kino allgemein etwas bieten kann, was eben das heimische Sofa nicht bieten kann und das ist die Atmosphäre. Wenn du bei uns raufkommst ins Kino, dann riecht das nach Popcorn und das soll so sein. Ich weiß, dass wir Gäste haben, die sagen, es stinkt. Echt? Ja, also ich höre das ähm, so, <lacht> ein, einmal im Jahr höre ich das, das stinkt hier immer so nach Popcorn. Kann ich nur sagen, schön, soll es sein. So soll es sein. Wir wollen ja diesen Ort Kino als besonderen Ort erhalten. Du kommst also bei uns die Treppe rauf, ist riecht nach Popcorn, du hast eine andere Auswahl, hoffentlich eine größere an Chips und Snacks als zu Hause. Du hast ein komplett anderes Klima, es ist ein komplettes anderes Schauen des Films als bei dir zu Hause auf dem Sofa. Denn ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich bin auf dem Sofa auch weniger konzentriert. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass jeder Film volle Konzentration erfordert. Man muss nicht alle Filme verstehen. Stichwort Sharktopus oder sowas. Aber man, soll, man sitzt halt im Kino, die Leinwand ist höchstwahrscheinlich größer als bei dir zu Hause. Das ganze Klima, das ganze, die ganze Stimmung ist eine andere. Und ich glaube, diese Einzigartigkeit des, des Abspielorts Kino, das wird auch auf Dauer erhalten bleiben. Wie gesagt, wir müssen gucken, wie sich das entwickelt mit den Streamingdiensten und wie, wie ernst der Wunsch, auf dem Sofa sitzen zu bleiben ist, gegen komm, wir machen was und gehen ins Kino. Das wird einfach die Zeit zeigen. Wir können es nur versuchen, insofern positiv zu beeinflussen, als das zu machen, was ich eingangs sagte, dass wir den Menschen, die hierher kommen, einen schönen Abend bieten. 
unabhängig von der Qualität, wie der Film empfunden wird. Ja, ganz spannend, was du sagst. Ich habe jetzt auch gerade Irishman zum Beispiel, weil du gerade das auch angesprochen hast, ne? den Scorsese-Film, der jetzt auf Netflix ist, selbst mal angefangen zu gucken. Und da habe ich halt bei mir selber gemerkt, dass ich, der ist wahnsinnig lang, drei Stunden ja, oder ja, so. Eben. Und ich jetzt mit Kind zu Hause und so war die Zeit einfach knapp. Und ich habe den jetzt quasi gestückelt. Ja. Und mir dadurch aber das Seherlebnis irgendwie zerstört, habe ja. ich jetzt so gedacht. Und eigentlich komme ich gar nicht mehr rein. Und es ist irgendwie verschenkt. Ne? Anders als wenn ich ins Kino gegangen wäre und hätte den geguckt. Drei Stunden an einem Stück wäre es ein Erlebnis gewesen, was, was ja. gut funktioniert hätte. Trotzdem habe ich es aber so gemacht. Ne? Also da insofern bin ich auch ganz gespannt, wie sich das entwickelt und ob die Leute weniger Konzentration für Filme vielleicht aufbringen durch die Möglichkeit einfach, dass sie es schneller abspielen können, dass sie sagen können, wir machen, äh, guck heute die Hälfte, morgen die andere. Ja. Ne? Das ist natürlich so eine Sache, mit der man dann konkurriert. Aber ähm, grundsätzlich hast du gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, wie Kino sich entwickeln muss. Was, wie seht ihr euch denn eigentlich so? Also ihr habt ja, die Sneak ist so eine Leuchtturmveranstaltung für mich, ja. die man hier wahrnimmt, aber es gibt ja noch andere Sachen, die ihr macht, rund um das normale Kinoprogramm. Ne? Ja klar, also wir versuchen natürlich unsere Augen und Ohren offen zu halten nach links und rechts. Die Sneak wird auch unser Baby bleiben. Wir haben seit, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, schon eine Thrill-Sneak, also eine, eine Sneak, die sich für, für die Horror, an die Horror- und, und äh, Gruselfans richtet. Die ist deswegen unregelmäßig, weil die Verleiher häufig ihre äh, Horrorfilme nicht freigeben für Sneaks. Das ist äh, meistens dann auch bei den großen Verleihen eine Entscheidung aus der Zentrale irgendwo ähm, in, in den USA. Das ist bedauerlich, aber auch nicht beeinflussbar. Das ist aber so eine Sache, wo man sagt, komm, da bedienen wir das Klientel Horrorfilm-Fans. Wir versuchen natürlich auch so ein bisschen was äh, zu machen mit Lesungen. Also letztes Jahr hatten wir sehr viele Menschen hier, die irgendwas Sportliches getan haben. Also wir hatten eine, eine Wanderin, nee, das war dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, jemand auf dem Jakobsweg. Dann ist eine Frau von München nach Venedig zu Fuß gewandert. Wir hatten einen Menschen hier, der mit einem, mit einem kleinen Geländewagen durch Afrika gefahren ist. Das ist zwar nicht sportlich, aber in, für ihn war das deswegen wichtig, weil er damit eine Krankheit überwunden hat. Also wir versuchen schon so ein bisschen auch links und rechts zu gucken, mit einfach diesem Gedanken im Hinterkopf, ein Kinosaal ist erstmal nichts anderes als ein großer Raum mit festgeschraubten Stühlen. Was kann man denn da so alles machen? Und äh, also gestern zum Beispiel hatten wir einen Vortrag von äh, jemandem, der einem beigebracht hat, wie man Glück lernt. War gut besucht, für mich war das so ein bisschen aha, sowas gibt's, aber die kamen alle sehr zufrieden und äh, ich muss das jetzt einfach sagen, glücklich aus dem Vortrag. Wie ist der ähm, denn hier reingekommen, wenn du da so skeptisch warst vorher? Ähm, wir sind angesprochen worden, ob wir wohl Lust hätten, diesen Menschen zu beherbergen. Und also auch da muss natürlich das Finanzielle abgesichert sein. Wir machen das nicht und können das uns auch nicht erlauben, weil wir freundliche Menschen sind, sondern das muss irgendwo so dann gestrickt sein, dass man auf jeden Fall finanziell nicht arg so, so doll auf die Nase fällt, wenn nur zehn Leute kommen statt 200. Und Trotzdem muss man offen sein und nicht von vornherein sagen, ey, da schreibt irgend so eine bekloppte Truller eine E-Mail, e die will uns beibringen, wie man glücklich ist. Wenn man so an, an, an Dinge rangeht, dann glaube ich, sollte man sich einen Bürojob suchen. Dann hat man im Kundenkontakt nichts verloren. Also immer offen bleiben, immer gucken auf auch gerne fremden Input und auch selber vielleicht einfach mal einen Schritt zurücktreten und sich von außen das eigene Kino angucken und sich überlegen, okay, das sind die Filme, die ihr zeigt. Wenn ich jetzt Gast wäre und eventuell neu in der, in der Stadt, was würde ich mir wünschen? Würde mir was fehlen, hätte ich eine Anregung. Und dann, glaube ich, ist die Zukunft eigentlich eher rosig als grau. Großer, unbekannter Fakt bleiben natürlich die Streamingdienste, aber solange auch so ein großer Verleih wie Disney zum Beispiel es schafft, zweigleisig zu fahren und auch faire Auswertungsfenster macht, sagt also der neue Star Wars, der bleibt, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Vierteljahr im Kino, bevor er auf unserer eigenen Plattform erscheint. Ich glaube, 
so lange ist das auch ein, ein Geschäftsmodell, das äh, erhalten bleiben wird und, und auch für viele ja auch ein Lebensmodell. Also wenn ich mir angucke, dass wir viele Stammgäste haben, die zum Teil ein paar Mal die Woche hier sind, das ist schon, das ist, ist Teil ihres Lebens, hier ins Kino zu gehen. Und das größte Kompliment wahrscheinlich für euch. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir, wenn wir solche Sachen hören wie, ich weiß gar nicht, was bei euch lauf, läuft im Moment, aber wir fangen unseren Samstagabend immer hier an bei euch, ist ja, ja immer irgendwas Interessantes, da geht man 10 Zentimeter größer nach Hause, klar. Also das macht richtig Spaß und es geht eben auch auch über dieses von Freunden gesagte, ihr seid, ihr habt das schön hier hinaus, weil es unaufgefordert von extern kommt. Und das ist, ist ein ganz tolles Kompliment. Da freuen wir uns, stellen wir uns im Kreis und äh, klopfen uns auf die Schultern. Ja, klar. Ich glaube, ich war Silvester hier zum Tanzen, Lindy Hop oder ja, so. Ja. Wir sitzen hier ja. gerade auch quasi im, ja, genau. äh, auf der Tanzfläche. Ja. Also damals in Tanz hier. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wer kommt denn normalerweise so zu euch? Habt ihr so eine, so eine Zielgruppe oder so ein, so ein Publikum, wo ihr sagt, die sind, das ist ich, so, das oh, Ich hoffe, dass wir keine Zielgruppe haben, ehrlich gesagt. Also wir versuchen alle zu erreichen von, äh, ja, wann geht man ernsthaft das erste Mal ins Kino? Fünf bis äh, 85 ja. und älter. Wir versuchen, und dazu gehört dann eben auch diese Frage der Filmauswahl eigentlich, wir versuchen eben wirklich Kinder, Jugendliche und Erwachsene und Rentner, also gut erwachsene Menschen abzuholen. Wir, wir haben tatsächlich so ein bisschen den Anspruch, möglichst keine Zielgruppe zu haben. Die Sneak ist ein bisschen jünger ausgerichtet, aber auch da gibt so es ein, so eine feste Traube von über 40-Jährigen, die jede Woche kommen. Aber grundsätzlich versuchen wir jetzt auch mit, mit diesen Wanderfilmen, die ich erwähnt habe, schon auch ein älteres Publikum anzusprechen. Für die Jüngeren haben wir die European Outdoor Film Tour zum Beispiel, die hier immer stattfindet. Ja, wir versuchen wirklich den, den Spagat. Ich hoffe nicht, dass es die Quadratur des Kreises ist, aber es ist ein, ein sehr weiter Spagat, um A, die Menschen abzuholen, die gerne ins Kino gehen und B, dafür zu sorgen, dass die nächste Generation, die nachwächst, gefälligst weiterhin gerne ins Kino geht. Und ich glaube, das klingt euch auch ganz gut. Also ich bin jetzt zehn Jahre in Kiel ungefähr, mein erstes Mal Kino war hier und tatsächlich gucke ich ja, heute immer nur, schön. wenn ich ins Kino will, läuft er im Studio, der Film. Geil, das und, ist ein, ein schönes Kompliment. So, hat geklappt, bei mir ist es geklappt. Ja, sehr gut. Ja, immer sehr gerne. So, du hast vorhin schon angekündigt, in zehn Jahren können wir uns wieder hier hinsetzen. Ja, was, was, wenn du mal so vorausschaust, in zehn Jahren, wie sieht das Kino hier aus? Hast du da eine Idee? Es sieht ähnlich aus. Ich fürchte fast, dass unsere Säle immer noch genauso groß sind, wie sie jetzt sind. Also wir haben gerade Kino 1 haben wir komplett gemacht. Letztes Jahr, nee, jetzt muss ich kurz umrechnen, 2018 haben wir die Stühle erneuert und den Teppich und die Decke. Und letztes Jahr haben wir komplett das Soundsystem erneuert. Jetzt haben wir also einen richtig schönen, fetten Dolby 7.1 da drin. Kino 2 ist jetzt fünf Jahre her, die Renovierung. Kino 3 steht dieses Jahr an. Und wenn ich mir vorstelle, wir sind in zehn Jahren, dann werden wir wahrscheinlich die Kinos erneut renovieren oder renoviert haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sich technisch ein bisschen was verändert hat mittlerweile oder im Moment ist es ja noch so, dass ein, ein Licht auf eine weiße Leinwand geworfen wird, respektive bei 3D manchmal auch eine silberne Leinwand. Aber auf jeden Fall ist das Prinzip seit über 100 Jahren unverändert, dass man mit viel Licht quer durch den Raum arbeitet, um das Bild auf die große Leinwand zu kriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass die LED-Leinwände sich durchsetzen, wo also das Bild direkt auf der Leinwand entsteht und der Projektor nicht mehr gebraucht wird. Das halte ich für möglich, dass das eine, eine technische Neuerung ist, die man dann auch mitgehen muss. Auch mit 3D? Oder? Ähm, 3D ist für uns insofern nicht interessant, weil unser großer Saal nach der momentanen Technik auf jeden Fall für 3D nicht in Frage kommt, denn der ist breiter als lang. Und wir können deswegen 
das linke und das rechte Drittel nicht 3D bespielen. Der Winkel stimmt nicht, der Sichtwinkel stimmt nicht zur Leinwand. Und die Filme, die in 3D kommen, sind ja nun ausschließlich Actionkracher. Das ist nicht so das, was wir unbedingt spielen. Da sind dann die Kosten für eine 3D-Anschaffung sehr hoch und der Mehrgewinn relativ gering. Und außerdem ist ein wichtiger Punkt die ungeklärte Müllfrage von diesen verflixten 3D-Brillen. Denn wir geben hier wirklich Gas und versuchen, alles zu machen, was irgendwie umsetzbar ist, was so Umweltschutz angeht. Also Recycling-Papiertüten und äh, wir laufen komplett aus, äh, auf Ökostrom hier. Wir versuchen Müll zu vermeiden, wo es irgend geht. Und dann kann man eigentlich nicht 3D mit Anwe Einwegbrillen machen und Plastikmüll produzieren tonnenweise. Das da kriegen wir ja völlig zurecht Kloppe. Also das wollen wir auch gar nicht. Und wir haben relativ wenig Platz. Also der Platz für eine ähm, ja, Reinigungsmaschine für Mehrwegbrillen in 3D, da wüssten wir überhaupt nicht, wohin damit. Das ist für uns nicht interessant. Ist das bei den großen Kinos, wenn man die danach reinschmeißt in diese Dinger, das ist eine Reinigungsgeschichte? Das oder ist hoffentlich eine Reinigungsgeschichte. <lacht> es, äh, es gibt beide Versionen immer noch. Es gibt immer noch Einwegbrillen, es gibt aber auch Mehrwegbrillen. Also eine Zeit lang waren die, die Mehrwegbrillen dann, wenn sie aus der Reinigung kamen, äh, verpackt mhm. in einer Plastiktüte. Da denke ich auch so, sagen wir Leute, geht's noch? Ich ich, ja, bei manchen Dingen steht man einfach daneben und, und staunt. Ähm, manchmal sind das so Kleinigkeiten, dass wenn wir unsere Soßenschälchen für die Käsesoße, für die Nachos bestellen und die gerne in Recycling-Version hätten, dass es dann heißt, öh, wir haben so große Nachfragen, wir kommen mit der Produktion nicht nach. Okay. Das ist ja schön und gut, aber Herrgott nochmal, da müssen wir halt doch wieder Plastikschälchen bestellen und das nervt dann schon. Das sind so ja, Sachen, wo man sich am, am Kopf kratzt, aber es gibt halt viele Kleinigkeiten, die man machen kann. Also wir geben nur noch auf Anfrage Strohhalme aus und haben damit unseren Strohhalmverbrauch um 95 Prozent reduziert. Das ist einfach mal wegnehmen, die Dinger und nicht offensiv präsentieren, das reicht dann häufig schon. Okay, Matthias, ich danke dir sehr. Wir sind so ein bisschen am Ende unserer Zeit. Ja. Ich gucke gerade raus, das Wetter ist dunkel, es ist nass in Kiel. Eigentlich perfektes Kinowetter. Ich habe es gerade jedenfalls Lust bekommen, auf jeden Fall mir einen Film ja. zu gucken. Und falls ihr Lust habt, auch mal wieder ins Kino zu gehen, dann wisst ihr, welche Adresse es ist, nämlich das Studio Kino. Ich glaube, jeder, der mal hier war und die familiäre Atmosphäre oder die drei Fragezeichen auf der Toilette gehört hat, der weiß, was es ausmacht, hier zu sein. Insofern kommt alle fleißig her. Ich sage vielen Dank. Ja, und ich danke. Vielen Dank. Bis in zehn Jahren. Ja, bis in zehn Jahren, <lacht> spätestens. 